0: Negratitude.
1: Negratitude. Negratitude. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
2: Olá, ouvintes da Rádio Online. Meu nome é Bárbara. E eu sou Stephanie. Estamos de volta com o programa Negratitude, em um novo formato. Agora, contaremos com a participação de convidados que ao longo do programa colocarão em prática o que viemos fazer, trazer debates sobre os assuntos que têm pertinência para a comunidade negra e também precisam ser discutidos na sociedade e principalmente na
0: universidade. Hoje contamos com a participação da Rafaela Araújo, estudante de Publicidade e Propaganda. E aí, Rafaela, como que você está?
3: joia. Tá bom.
2: O nosso tema de hoje é Não me chame de Thaís Araújo ou Lázaro Ramos. Mas quem são essas pessoas e o que eles têm em comum? Você provavelmente deve conhecer estes nomes, sejam pelas novelas ou séries, mas faremos uma breve introdução.
0: Olha, Thaís Araújo e Lázaro Ramos são um casal, ambos são negros. Thaís é a primeira atriz negra a ser protagonista em uma novela brasileira, A Chica da Silva televisionada entre os anos de 1996 a 1997, da extinta TV Manchete. Mais tarde, ela faria o papel de preta na novela Da Cor do Pecado e Ellen em Cobras e Lagartos, com seu marido Lázaro Ramos. Lázaro não foi o primeiro
2: ator negro da TV brasileira a protagonizar uma novela. Porém, seu rosto ficou conhecido pelo público ao mostrar o seu talento ao interpretar o foguinho na novela Cobras e Lagartos e sua atuação na série O Paió. Hoje, ambos protagonizam a série Mr.
0: Brawl. Por não ter uma diversidade de atores negros, Thaís e Lázaro tornaram-se ícones de um produto que é consumido quase obrigatoriamente por grande parte dos brasileiros. Essa popularidade resulta numa cena muito comum no dia a dia dos brasileiros.
2: Você se parece com a Thaís Araújo, você se parece com o Tiaguinho, entre outros.
0: Mesmo não possuindo nenhuma característica física que realmente lembre o artista, essa cena é mais comum do que muitos imaginam. Então, Rafaela, conta um pouco pra gente o que, que você acha dessa comparação que as pessoas vivem fazendo de pessoas negras, mesmo não tendo nenhuma característica né, que aproxime desse ator ou desse artista. Joga aí na roda.
3: Eu acho que é questão de representatividade, sabe? Não conheço nenhum negro, o único negro bacana que eu sei que existe é Thais Araújo, então eu quero te elogiar, eu vou te chamar de uma negra bonita. Então eu acho que é, é falta de representatividade. Então... Tipo, você não pode ser você uma pessoa que pintou o cabelo de vermelho. Não, você está sendo a Rihanna, porque a Rihanna é uma negra que pintou o cabelo de vermelho, mesmo que você não tenha nada a ver com ela. Tem a cor totalmente diferente. Assim, E eu entendo, de certo modo, por mais que a pessoa não perceba que ela está fazendo esse elogio, entre uhum. aspas, porque não tem a representatividade. O que, é que eu vou te chamar? Eu não posso simplesmente... Ou eu te chamo de negra bonita... Ou usa Thaís Araújo Sim, porque sabe? a maioria
0: das pessoas acham que elas estão elogiando Quando elas comparam a, as pessoas negras com né, um, um negro famoso Mas isso não quer dizer que só exista aquela pessoa negra Porque, além, temos dois problemas Uma que é a questão da re representatividade Porque deveria ter mais pessoas E é bom a gente se identificar com outras pessoas negras Mas não quer dizer que nós sejamos parecidos Que somos parentes,
3: não é, Bárbara? É. é. fica aquela coisa que todo mundo é igual, todo mundo tem um rótulo, né? É todo mundo... É todo negro. mundo a mesma coisa. É todo assim. negro, gente, tá? Isso aí. É,
2: eu acho, eu acho que essa discussão, ela é muito complexa, porque entra nessa questão do elogio e do racismo, que você não sabe até onde é... Porque você não sabe até onde é um elogio e até onde é um... Até onde esse elogio se torna um ato de racismo velado, que é aquele racismo que as pessoas não reconhecem como racismo. É... é uma coisa assim que vem, ela te atinge de uma forma tão sutil que às vezes você nem percebe que aquilo que, que, que te comparar com uma outra pessoa é te colocar, é te rotular de uma forma que me, mesmo que aquela pessoa, por exemplo, a Thaís Araújo, que é maravilhosa, que é incrível, uma super atriz, uma super, uma, uma mulher, assim, sensacional, mesmo que, mesmo que ela seja tudo isso, você ser colocada no mesmo... Ser Colocada no mesmo parâmetro que ela, é, é, é muito difícil, porque vocês. Porque. porque assim, é, você como se se você, é como
1: Sabe, se você. É como se você,
2: você tornasse que... todos os negros, assim, é, parentes, ou como se todos eles se relacionassem diretamente, porque. Sei lá, é muito complicado. Exatamente, muito as pessoas <risos> fazem isso, uma
0: romantização, porque o racismo em si no Brasil, ele já é velado. Então, se você vai falar com uma pessoa que ela é racista, ela já não aceita, porque para ela, racismo, é só você chamar ela de nomes pejorativos, tipo macaco, não sei o quê. E isso não acontece no Brasil, porque as, não tem uma discussão racial sobre o que, que é racismo. Então, as pessoas não, não têm não tem essa consciência, ou se mesmo se tem, acabam se, se escondendo. Então, quando a gente vai apontar que isso é um racismo, você compartilha. Comparar, é, uma pessoa se, ser comparado com uma pessoa negra famosa, elas se sentem ofendidas porque elas acham que aquilo é elogio mas não é um elogio é, sim, ela é uma pessoa maravilhosa, como a Bárbara falou, mas isso não lhe dá o direito de me é, me me individualizar naquela pessoa porque existem muitos casos, eu por exemplo vou dar um depoimento aqui, né, pessoal as pessoas falam que só pelo fato de eu fazer o curso de jornalismo que eu sou a Maju demais, exatamente a, a, e isso não, não, não condiz é com a, a realidade, é a exatamente você, quando, quando você
2: formar você vai a Globo, vai pegar a cota da Glória Maria e da Maju Coutinho que é uma coisa que a gente escuta demais, aí antigamente a gente batia a boca, agora a gente fala assim, aham, tá
0: Tá bom, então. Vou ter ah, tá. <risos> Exatamente. E aí, as pessoas, elas não, tão nem não estão nem interessadas em saber sobre o seu trabalho. elas Como elas veem aquela pessoa negra e como você também é negra, elas simplesmente acham que vocês têm uma conexão e que, e que elas podem te chamar daquele jeito, mas as coisas não precisam ser assim.
3: Sabe uma coisa que rola também? É, a pessoa não sabe que ela não se reconhece como negra. Aí você é fala, Pô, falar. você parece... Ai... Poxa, você parece a Tais Araújo. você fica mais... Uai. O que, que eu tenho a ver, sabe? o tipo, eu é negra, eu não sou negra. Tá eu acho que... Eu a acho pessoa que... também não parece nada com a Thais Araújo. Eu acho que, inclusive,
2: essa questão do, do se reconhecer como uma pessoa negra, entra, entra em diversas discussões, mas entra também no que a Stephanie estava falando do racismo velado, que eu acho que como as pessoas não se reconhecem como negras, elas também não batem de frente com as outras. Elas não acham que aquilo é racismo porque elas não se sentem negras. É, você não está me
3: atingindo. É. Eu Eu acho
2: que você só, perce... você só percebe que o racismo... E até aceitam
0: esse racismo é. velado porque acham que é elogio.
2: Você você só, percebe, você só percebe o racismo, essa questão de rotular as pessoas, essa questão de, de tirar a individualidade delas, comparando elas com, com algumas pessoas, é, quando você, se, você só percebe isso quando você se reconhece como uma pessoa negra. E essa questão do reconhecimento, do reconhecimento é muito difícil, é muito complexa, porque... O ser negro ao redor do mundo ele é, mu é, é muito difícil. Enco Aqui no Brasil, o ser negro é por questões de pele. A pele é escura, então você é negro. Mas em outros lugares, na África mesmo, as pessoas reconhecem quem é negro, quem tem traço, quem tem, um, quem tem o pai, quem tem a mãe. E também né, essa história assim, ah, mas meu avô era negro, porque aí eu acho que já, já, foi, já foi longe demais, já está longe demais de, de você. Então já é muito, é muito difícil discutir. Eu acho que, é, que toda a discussão que envolve as questões raciais é difícil de ser discutida a partir do momento que, não é, que a consciência negra no Brasil ela é, ela é muito relativa. Tem gente que tem, tem gente que não tem. Tem gente que é negra, que não sabe que é negra, que não se reconhece como negra. E tem gente, tem gente que... Toda essa questão da apropriação cultural também que vai... Que aí o que, o que você já vê, o que já, é, o que já é da cultura negra, vem a galera e tira, tira aquilo de você, já distancia aquilo, já bota isso em outro lugar. Então...
0: Sim, aí a gente vai dar spoiler dos nossos próximos programas que a gente vai conversar sobre esses outros assuntos e aprofundar ainda mais. Só que eu acho importante também isso de falar que uma forma da gente... É, ter as pessoas discutirem esses assuntos é a gente não ficar no nosso, na nossa zona de conforto, a gente que tem consciência como pessoa negra, porque dói sim ter que conversar sobre isso porque a gente percebe muito mais como que o racismo atinge as nossas vidas a gente vê uma mulher negra ali somente limpando o lugar, é, somente em subempregos. Você vê essas coisas e elas te atingem mais diretamente, mas a gente também tem que confrontar os outros, mas aqui eu também quero falar que pessoa negra não, não tá aqui para ser professor, para ensinar ninguém que é racismo, tem internet aí, tem várias coisas. Então, assim, se você tem internet, procura saber, porque racismo não é só de interesse de negros, é interesse de todo mundo, todo mundo tem que saber do que, que é que se trata, do que, que tá falando. Não é ficar esperando o seu amigo negro te ensinar o que, que é racismo, Vai lá e pesquisa,
3: poxa. Não precisa ser racista para perceber que você é racista.
0: Exatamente,
3: exatamente. Você pode se informar no caso.
2: A gente conversou também com a mestranda do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC Minas, a Dalila Musa. O objeto de estudo da dissertação dela é a, é a Thais Araújo. E ela comentou um pouquinho
1: sobre o assunto. Acho que a questão do incômodo mesmo é no caso de você só ser comparada a Thais... É, porque só ela que existe como celebridade negra no Brasil, importante. E mais ainda, é o caso de só você ter a pele escura e já ser comparada a ela, entende? É, eu acho isso problemático. A única coisa que te iguala, Thaís, é a cor da sua pele. Você não é parecido com ela, mas eles te dizem parecido porque você é negra. Isso é um problema. É, sobre a questão dos elogios, é, mulheres negras recebem elogios, que para alguns seriam elogios, mas que para nós é um verdadeiro xingamento, é Ser chamada de mulata, primeiramente, para mim já, já me incomoda. É, e sempre a associação da negra e do corpo da negra a coisas sexuais, né? Você tem um corpão, estilo mulher brasileira, aqueles tipos de elogio que são mais com conotação sexual que denigrem a mulher mesmo, assim, e mais ainda a mulher negra. É, eu acho importante a gente questionar essas questões de, do Thaís, da Thaís e do Lázaro Tauri em evidência e de, de só compararem a gente, nós negros, com esse casal porque só existe ele. Eu acho importante esse debate mas acho que a gente não pode tirar toda a representatividade que a Thais e o Lázaro trazem para a comunidade negra. Acho que eles têm um papel importante na disseminação da cultura, é, com o seriado deles agora, o Mr. Brown, que é um sucesso. É um seriado que toca de um jeito mais leve, mas toca algumas feridas relacionadas ao racismo, na minha opinião. É, a questão também da representação do casal na mídia, eu acho importante se debater também, porque outros casais que talvez não tenham um peso social tão grande como o Lázaro e a Thaís, são idolatrados e a Taís e o Lázaro não são tantos, um exemplo como o Rodrigo Hilbert e a Fernanda Lima, por exemplo, ou o Luciano Huck e a Angélica. Justamente por isso eu escolhi a Taís para a minha dissertação, é, eu não falo do Lázaro na dissertação porque eu quis focar no gênero feminino, mas eu quis trazer essa representação da Thaís enquanto mulher negra e também mostrar a representação que é feita dos negros durante a mídia, durante a trajetória da Thaís na mídia, no caso. As personagens dela na TV é, dizem muito sobre como nós retratamos o negro e como isso foi mudando ao longo do tempo. Ela tem personagens importantes, como a primeira protagonista negra, né, que foi a Chica da Silva teve a novela Empreguetes, que teve o um peso social grande, que foi exibido durante o período que foi aprovada a PEC das Domésticas, então a novela foi um grande sucesso, e a Thais era uma das protagonistas também.
0: Então, achei super importante essa fala dela, porque fala, né, traz sobre a representatividade que esse casal negro, Thais Araújo e Lázaro Ramos, tem, e eu também... Assim, nós precisamos, né, nós vamos aprofundar nesses assuntos, porque hoje a gente está falando sobre essa coisificação, né, da pessoa negra que você resume ela somente nesse indivíduo famoso, né, você tira a humanidade dela, você não quer nem saber quem que é essa pessoa, só porque ela é negra e algum é famoso é negro também você acaba comparando as você duas você tira a individualidade. Exatamente é. você não, não vê ela como indivíduo que era uma coisa que acontecia muito na na época escravocrata, né eles viam eles como coisas não viam eles como pessoas e quando você faz essa comparação, você também tá fazendo a mesma coisa, porque você não tá interessado em saber como que é a Bárbara de verdade, como que é a Rafaela de verdade, como é a Stephanie, né, as coisas dela. Você tá só se resumindo àquela profissão, aquela aquele artista, estereótipo, exatamente, né, exatamente, aquele estereótipo, aquela cor de pele que eles têm.
2: Porque eu acho que assim, essa tenha essa discussão da representatividade que a Dalila traz, ela é muito importante porque realmente a Thaís e o Lázaro Ramos, eles são referências, eles são, eles eles representam ele, a comunidade negra de, de alguma forma. E e é a questão até até a questão do Mr. Brown também é muito importante destacar que no que na no seriado eles são colocados como ne negros ricos num, num bairro de luxo vivendo numa vida de luxo e a Michelle personagem da Thaís Araújo ela é um ícone de moda um, ela é uma é uma empresária ela é coreógrafa ela é cantora ela faz tudo então é uma representatividade é uma representatividade positiva de positivas, se a gente for discutir, porque nem todas, né? não é porque existem negros na, na TV que a gente está sendo representado. Porque você colocar o negro como, num papel de subalterno, num papel de empregado, num papel de escravo, é muito fácil.
3: A Thaís é a maior prova disso, porque o primeiro papel de importância dela foi o quê? Escrava. Escrava que ganhou dinheiro, depois se fez importante. Depois ela foi da cor do pecado, que ela era a própria nome da novela é, tipo, da cor do pecado e mostra a pele dela, sabe? Totalmente sexualizada. Até que agora eles construíram esse papel, sabe? Depois de Cobras e Lagartos, depois pelo, pela grande atuação deles. E
2: lagartos, eles já eram importantes, né? O, eles já o, foram ficando importantes. O e agora Lázaro Ramos é um ainda era... Parte o Lázaro Ramos ainda na época era já era um favelado que ganhou dinheiro, mas a Thais Araújo ela ela mas não é era ela não era favelada, mas ela já tinha um conhecimento assim maior, já tinha um nível social assim maior e assim. ela se e ela se impôs. Então já Sim. eram já eram papéis assim vamos dizer assim empoderados. Aí entra nessa questão da representatividade negativa e positiva, que é um outro assunto que a gente quer abordar aqui no programa ao longo dos do, das próximas edições.
3: Sim, eu acho que, assim, Mr. Brown é a cereja do bolo de que eles conseguiram colocar na mídia da TV, um sabe, simplesmente um casal rico, sabe? Você assiste Mr. Brown, você não pensa só que eles são negros, você pensa que eles são foda, que ela é coreógrafa, que ela é um ícone, e várias coisas, sabe? Mas assim, demorou muito. Você vê a trajetória da Thaís, você vê a do Lázaro. Demorou. Foi Exatamente. Um papel pequeno, sendo escravo, essas coisas. Sim. Exatamente,
0: e essa, essa representatividade que eles fazem não condiz com a realidade, porque é, ao mesmo tempo que eu acredito que a televisão serve para refletir a realidade, ela também serve para criar, mas aí nesse sentido acaba é, refletindo também o racismo que, que acontece, que a gente não vê negros em cargos altos, a gente não vê né, negros em capas de revistas, então é a mesma coisa na, nas novelas e... Essa, esse papel que eles fazem no, no Mr. Brown, você percebe o quão diferente é quando é com um ator branco. Por exemplo, temos vários atores mirins aí, é, Mariano, Mariano Barbosa, Bruna Marquezine, eles alcançaram um sucesso de estrondoso, assim, em pouco tempo, porque, sim, elas são têm talento, não duvido que elas tenham talento, mas também por conta do da beleza que elas provocam ali nos programas que elas fazem, nas novelas e tudo.
2: Mas eu eh, tenho até uma fala da, da, da Angela Davis que ela fala que quando ela vem. Quando, que gente, quem não sabe quem é a Angela Davis, ela é. Google. É. é Google também. Mas ela é uma estudiosa sobre é uma estudiosa e militante sobre a. a ela é uma a Viola de. Viola... A Angela, a Angela Davis, ela é uma estudiosa, é filósofa e ela é militante do movimento negro. Aí ela já tem vários livros lançados, ela já tem vários livros lançados, os, livros maravilhosos, inclusive, gente, vamos ler aí para ajudar a gente. E ela fala que quando ela faz as visitas dela, quando ela faz visitas ao Brasil, ela, ela, ela gosta de assistir... A, a TV para ver como, como a TV é, retrata o povo brasileiro E apesar de metade da população se declarar negra Ela disse que a TV ela nunca deixa isso transparecer Que a, a TV não, não, é, ela não condiz com a realidade Então eu acho que na questão da representatividade que, A representatividade do Lázaro Ramos e da Thaís Araújo Nos papéis, nos papéis que eles é exercem nome cerebral, é muito importante para falar também que existem negros que não estão na favela, existem negros que são bem-sucedidos, existem negros que que estão em cargos de poder, estão em, em posições de influência, que não é só, que negro não está só na favela, que negro não está só ali no, sendo empregada, não está ali só como motorista, não tá ali só como segurança. E que a história do negro não é só de fracasso, é... que ele não
0: veio só para ser escravo. Né? E
2: também eu acho que é importante a gente destacar, já que a gente tocou no assunto, que não é problema nenhum você trabalhar como doméstica, você trabalhar como motorista, você trabalhar em você trabalhar nesses nesses nessas profissões consideradas menores isso não é é um trabalho digno quanto qualquer outro mas o que a gente o que a gente gosta de, de reforçar é que não que não são só nesses lugares que a gente que estão os negros, não são só nesses lugares que eles devem ser colocados, que que a representatividade ela deve ser feita de uma forma justa e de uma de uma forma condizente, de uma de uma forma bacana assim, uma forma que empodere as pessoas, uma forma que você, porque a TV ela forma opinião. Se você coloca negro só no lugar de subalterno, eu eu acho, pelo menos, que a, a que Crianças e adolescentes que crescem vendo TV vão acreditar que ele é, aquele é o único lugar na sociedade que ela, em que elas podem se encaixar. Que elas não têm outro futuro a não ser virar doméstica, a não ser virar motorista de, de, de
0: ricaço. E, aí... Exatamente. Se você for parar para... É, ver os dados também de condição econômica das pessoas negras, elas já vivem nessa situação, e aonde é elas conseguem encontrar uma zona de escape é vendo essas outras realidades, se inspirando nessas pessoas, vendo é, Martin Luther King, Beyoncé, todos esses grandes nomes, e vendo, nossa, eu posso, cons eu consigo ser isso também, e se tem pessoas, não só na televisão, em novelas também, mas em séries, todos os papéis, papéis de rei, rainha, a gente quer ver pessoas negras, a gente quer se ver representada em coisas que nós sabemos que também podemos fazer fazer, não só as pessoas brancas e se eu fosse dar um elogio, um, se eu fosse dar um conselho para as pessoas que ficam se perguntando, ah, mas eu não posso mais falar que a pessoa parece com Thais Araújo, não fale que parece com Thais Araújo, só se
3: você tiver uma intimidade com a pessoa e saber se que ela Primeiro não... olha o rosto dela Exatamente. Não, segue <risos> seu coleguinha e fala, olha, será que você parece a Thais Araújo? você parece a Thais Araújo, aí você pode falar. Exatamente. Parece Thais então, esses dois pontos. Primeiro, olha
0: se a pessoa realmente parece. Depois, você tem intimidade com ela pra falar sobre esse assunto. E aí, se não, se, você, se as duas respostas pra essas duas perguntas é não, então não fale. Se você quer elogiar uma pessoa, fale, você é bonita. É, e Pronto, também não final, fala que reclamada. tem beleza
2: exótica, não. Que nem, ninguém aguenta mais esse, esse negócio também, não. Você chega pra gente e fala assim, nossa, você tem uma beleza tão exótica, uma beleza tão tão diferente. Não. Sim. Eu sou bonita, eu sou bonita. Muito obrigada. Nossa, eu sou bonita. maravilhosa mesmo.
1: <risos>
0: Adoro.
2: <risos> Exatamente. Adoro. Por, é, é muito... É, porque você fica desmerecendo a beleza da pessoa porque ela é negra, porque ela tem um traço de gente negra. É tipo,
3: você é negra e você conseguiu ser bonita assim, é. sabe?
0: É um negócio difícil. Diminui, você diminui é
2: a beleza dela.
0: E sem falar que é... Novamente, essa coisa do... De, de te diferenciar, de tirar o, o seu... De ser um indivíduo, assim. A você, sua individualidade. É, a sua individualidade. Você não é um ser humano. Você é como se fosse um animal de estimação ali, exibido no zoológico. Olha como você é diferente, como você, né? Tem uma coisa, tem uma brasilidade. Nossa, você sabe samba e que não sei o Gente, para exótica, com isso. Para exótica é planta. Exótica
2: é animal que <risos> saiu do habitat natural. Não tem, não tem isso de beleza exótica, não. Exi, mas não é, só, não é só esse elogio. Existem vários elogios também que são muito. Que são muito ruins. Você falar com a pessoa, ah, mas você tem os traços finos. Ah, mas você é uma negra com cabelo, um cabelo liso, um cabelo bonito. Ai, ah, que você é um negro de alma branca. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar. Por
0: favor, vamos parar. Para. Isso, não,
2: isso não é elogio. Pode parecer. Mas para quem, igual a gente estava discutindo, para quem tem consciência. Pra quem tem consciência da sua cor, da consciência de si mesmo, isso, isso atinge a gente como um tapa na cara. Exatamente. Não vem, não vem devagarzinho, igual pra certas pessoas,
0: não. Não, vem igual um tapa na cara, um chute na canela. Elogio é você chamar a pessoa de bonita, olha, você é linda. E também não é pra ser aquela coisa machista, nossa, que gostosa, não sei o quê. Porque nós vamos falar isso nos próximos programas também, de sexualização da mulher negra, né? Porque acontece muito, nossa, porque você é uma mulata, você tem umas curvas que não, que não sei o quê. Nós vamos falar isso nos próximos programas e vocês têm mais alguns comentários. É, fa fazer
3: ó, outra coisa, falar que quando eu pessoalizo aqui, nossa, você se arrumou. Sim. é pesado tá? É isso gente, aí gente, a gente é só pode... fazer uma escovinha que já fala assim ah, tá arrumada, não, só lisei o cabelo
2: a gente Rapidinho.
3: pode muito bem ir numa
2: festa chiquérrima numa, num salão mesmo. maravilhoso uma festa de ricaço e chegar lá de cabelo cacheado porque a gente arrumar gente não é, não é passar chapinha no cabelo é chapinha. arrumar é você se, você se cuidar se você se cuida você já tá arrumada entendeu? Muitas vezes acontece comigo De eu falar assim Ah, mas eu vou num casamento, eu vou numa festa Eu vou ser madrinha de um casamento Aí vem um desinformado e pergunta Ah, mas você não vai fazer nada no seu cabelo? não Ué, já fiz, já lavei Já dei uma prendida aqui bonitinha Já, aqui um já fiz um topete aqui maravilhoso Ah lá, Juliana Alves Maravilhosa também Juliana Alves, um beijo pra você, querida Se
3: estiver ouvindo o programa Por
2: favor, você é incrível
3: Eu só queria fazer só um ponto Numa coisa que a Bárbara tinha falado antes de, porque tem vários outros tipos de histórias, várias outras representatividades. E tem um, grande, tem um exemplo da youtuber Tia Ma que ela deu uma entrevista que toda vez que ela vai dar entrevista e tudo mais, a pessoa vira pra ela e fala assim, então, conta a sua história. Tô esperando você contar, sabe? quantas desgraças, tudo. É. Porque a vida é difícil. Eu sei que é difícil pra você. E ela tá tipo assim, gente, oi? Meus pais tiveram, mas eu só que... Como se, se você, tivesse, é, acabado de,
0: como de se você tivesse acabado de sair de um navio negreiro e ele fala como é que foi a viagem como... da África
3: pro Brasil,
0: Meu né, da... é, desse exatamente. jeito. Exatamente,
3: infelizmente. Tipo assim, você não pode ficar famoso porque você é uma pessoa inteligente, porque a tia é mais divertidíssima, tudo mais. Você tem que ter uma história sofrida pra você chegar lá, não é fácil. Tem que deixar aquela coisa, não é fácil ser negro. Se você quer ser uma negra famosa, você vai sofrer, entendeu?
2: Gente, não é todo não, negro é só que pôs. sofre, eu sou, eu sou preta. E eu, não, eu posso dizer que não sofri, não. Em relação ao que meus pais sofreram, ao que meu, principalmente meu pai, que é negro, ao que, em relação ao que eles sofreram, a gente não sofreu foi nada. A gente simplesmente
0: teve uns probleminha aí na vida que todo mundo tem. Eu que... acredito que com o advento da internet, a gente toma mais consciência do que a gente é e se informar mesmo de como combater essas... É, essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, tipo, esses comentários ridículos que, que tem à nossa volta, então, acaba ficando um pouco mais fácil. Mas eu acredito que a nossa ferida acaba ficando um pouco mais exposta, porque, ao mesmo tempo que a ignorância é uma coisa ruim, às vezes, ela pode ser uma bênção. Você não sabe que você sofre racismo, então, você acaba não, não sofrendo diretamente, você, você não tem consciência. Exatamente. É. Você é negro, você reproduz racismo, mas você não sabe que você está sofrendo ali perante aquele sistema, né, de opressão. Aí vem
2: aqueles loucos falar que negro tem tem racismo com negro.
0: Gente. Vamos discutir isso em outro programa aqui. Muita pauta, muita pauta, Muitos gente. Muitas pautas esse o, programa. Eu acho
2: e eu acho que a gente a gente já falou mil vezes que vai discutir isso em outro programa, mas eu acho que é porque todo assunto que envolve a que envolve a discussão racial ele cruza em algum momento. Sim. Em algum momento eles vão se cruzar, só que também não dá, não dá para a gente falar tudo num programa só porque são assuntos muito complexos. São muitos, muitos assuntos. Então, eu acho que a gente, a gente acaba abrindo essas paredes aí falando de um assunto sem, sem dar um foco nele assim. Mas é porque o nosso foco hoje é outro. Mas em algum momento, a gente vai falar
0: disso. Exatamente. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de Gratitude. Eu sou a Stephanie. Se
2: você tem interesse em participar do nosso programa como convidado. Se você tiver alguma opinião para dar, entra em contato com a gente pelo Facebook do Laboratório de Áudio da Puc Minas. E a gente tem Twitter também. Uhum, então é só só ir atrás da gente probleminha. chamando probleminha bebê. É. Só, só 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 entrar em contato com a gente que a gente algum... dá um jeito. A gente marca. Se você não puder vir aqui, a gente manda pelo WhatsApp. Manda pelo WhatsApp. Manda áudio. Manda. Que a gente a gente aqui ó, é dinâmico.
0: Então tá, galera. Falou. Estamos mais
2: dinâmicos do que nunca. Beijo, Obrigado, galera. Beijo. Obrigado, Muito obrigada. Rafa, amiga, tamo aí. Se a gente que falou gente merda, dá dica.
3: Dá <risos> dica. Beijo.
2: Este programa foi produzido pelas alunas Bárbara Ferreira, Rafaela Araújo e Stephanie Reis, da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas, Campus Coração Eucarístico. A supervisão é da professora Yara Franco e a técnica é de Clara Costa e Isabela Souza.